0: Ciao ragazzi, benvenuti in questo video, il mio nome è Dario Vignani, ci troviamo a Rechiavici e in questo video vi parlerò di... E mi sono sempre chiesto perché gli youtuber iniziano sempre i video con queste frasi. Comunque, al di là di tutto questo, sono Arechiavich ed è vero, siamo appena arrivati nella città, nella capitale islandese, un giorno in anticipo quindi abbiamo tempo per lavorare e vi volevo raccontare un po' come ho trovato la mia strada, ok? Chi è da Rivignari, cosa faccio nella vita e soprattutto come si trova la propria strada. Vorrei darvi qualche consiglio anche per voi su come potete identificare il vostro percorso, trovare qualcosa che vi piaccia e buttarvi a capofitto nella vita in un'avventura che vi possa anche portare a dei risultati professionali che personali insomma che sia felicità o soldi poco cambia se volete ottenere dei risultati dovete trovare la vostra strada no? una strada che vi porti all'eccellenza perché questa è una cosa che io penso e penso veramente tanto che tante persone vogliono fare qualcosa ma siano poche quelle che trovano l'eccellenza anche se poi l'autostrada dell'eccellenza è sempre libera che cosa significa che sono ben poche le persone che fanno le cose fatte bene che ottengono dei risultati eclatanti, che escono dallo standard, dalla normalità e che quindi perseguono Riescono ad ottenere dei numeri, dei risultati notevoli. Notevoli che cosa significa? Notevoli significa che notevoli per gli altri può significare perché creano un senso di status quo, dimostrano agli altri che siamo bravi e questo ci porta a soddisfazione, ma anche notevoli per noi stessi, ossia ci sentiamo soddisfatti, che penso che sia una cosa molto più importante dello status quo, svegliarsi ogni giorno ed essere soddisfatti della propria vita personale e professionale. Allora, chi sono? Cosa faccio? Da dove vengo? Qual è la mia storia? Sono nato in realtà. Ferrara, un paesino, un paesino, una città, in realtà una cittadina nell'Emilia-Romagna, in mezzo alla nebbia, pianura padana. Completa, non troppe opportunità. È una di quelle città che non ti offre tanto dal punto di vista dell'opportunità. A me ha offerto tanto: ha offerto la possibilità di stare chiuso in casa a lavorare perché c'è talmente poco da fare fuori che poi alla fine, tra la nebbia, il freddo, eccetera, invernale, passavo le mie giornate al computer. Sono sempre stato un ragazzo timido quando ero giovane età, non che adesso sia vecchio, 20 20... 20. 26, 27 anni, non mi ricordo mai la mia età, non so perché. E dato che ero piuttosto timido, piuttosto che stare in in contesti molto sociali o avere passioni che potevano avere anche gli altri ragazzi, ero un gran nerd, no? Mi appassionavo di tecnologia informatica, sicurezza informatica... Ricordo un anno in cui mia madre, era forse il 2005, mi portò questo articolo di Donna Moderna che parlava del fenomeno dei blog in America. No? Stavano uscendo questi siti web dove le persone potevano scrivere e ricevere fondamentalmente dei commenti. Lo so che oggi sembra una cosa banale, all'epoca era qualcosa di straordinario, stava cambiando tutto quanto, si parlava di web 2.0 proprio perché permetteva alle persone di socializzare tra di loro, che è un controsenso visto che io introverso Poter socializzare online, però eh, effettivamente per me era un vantaggio perché c'era questo limite allo schermo. Che mm, mi permetteva di nascondermi dietro lo schermo Nascondere alcune parti di me stesso Per una persona chiusa in realtà Introversa il computer, il filtro della rete È qualcosa che ti può avvantaggiare in alcuni contesti A me ha avvantaggiato ho iniziato quindi ad interessarmi a queste cose. apri i primi blog, era il 2006 quando apri, mi sa, il primo blog. Avevo circa 13 anni. Iniziai a parlare di sicurezza informatica, di internet, tutte quelle cose che stavano succedendo. La nascita di Google, no, Google esisteva già, però la nascita di Gmail, tutti i provider email e altre cose. La rivoluzione no, dell'internet. In quegli anni c'era questo fermento perché nasceva sempre qualcosa di nuovo. Forse meno che ora, però ora ci siamo talmente abituati al fatto che ogni settimana nasca qualcosa di nuovo che ci pare normale. Mentre all'epoca c'era sempre fermento, c'era sempre sempre hype. Che cosa accade? Accade che aprii tanti blog, ovviamente ero giovane, cambiavo passione molto spesso, quindi per ogni passione aprivo un nuovo blog, mi ricordo che all'epoca c'era già Salvatore Lanzulla, questa era una costante, incredibile. Aprendo diversi blog capì anche quelle che erano le strategie per aprire un blog, creare un audience, raccogliere un pubblico. Mi appassionò molto questa cosa che dietro il computer, anche se ero timido, la possibilità di vedere un audience che aveva il desiderio di leggere ciò che volevo da dire, che quindi si interessava a me, alla mia persona, mi appassionava. Dicevo, caspita Dario, ma vedi che allora qualcosa di intelligente lo sai dire anche te, oppure qualcosa che possa interessare agli altri c'è, e lo sai, lo conosci, lo sai dire, no? E fu un, un inizio di trasformazione sia professionale ma soprattutto personale, che per me è stata forse la cosa un po' più importante. A una certa età smisi di bloggare, di scrivere in rete, eccetera eccetera, anche se era un po' la mia passione perché... Cominciai ad avere una vita sociale, finalmente iniziai ad uscire, a relazionarmi, decisi di prendere in pugno la mia situazione con la timidezza e andai a, e finii per lavorare nei locali, iniziare ad affittare locali, addirittura oltre a fare il PR feci il DJ, poi capii che avrei guadagnato di più affittando locali organizzando serate e, e già lì capii che avevo questa passione verso il percorso imprenditoriale, cioè mi piaceva organizzare le cose, penso che il lavoro, e questa è una cosa di cui sono fermamente convinto, debba essere... Una delle più importanti espressioni di se stessi, ok? Lavoreremo tutta la vita, quindi il lavoro per me sta all'uomo. Come il giocare sta ai bambini. Il lavoro, il business è un gioco, è la, la possibilità ogni giorno di svegliarmi, di costruire qualcosa che mi appassioni, che mi diverta, perché io mi diverto a fare quello che faccio ragazzi. E così ho iniziato ad essere già ai tempi delle discoteche, dove non ero appassionato al mondo della notte, perché diciamo, cioè, ci sono individui, valori, eccetera, discutibili, però mi appassionava il fatto di poter creare qualcosa, di guadagnare facendo qualcosa che era in capo a me stesso, ero un capo di me stesso già all'epoca. Nel 2013, mi pare, forse poco prima del 2012, mi ricontatta invece Logotel, questa service design company italiana, che sta a sede a Milano, molto interessante, e mi ricontatta per fare un'intervista. Io ero molto giovane all'epoca, comunque avevo... oddio... Così giovane, 2013 è stato 2013 è stato 5 anni fa, 5 anni meno di adesso, eh, avrò avuto 21 anni in realtà. Sì, circa 21 anni, ipotizziamo 21 anni. Mi intervistano perché mi hanno trovato uno dei miei blog e mi hanno individuato come il blogger più giovane d'Italia o uno dei, più, dei blogger più giovani d'Italia. Mi intervistano, io comunque all'epoca ho detto, caspita, c'è cioè, un'azienda famosa, grossa, no? Logo, non è una piccola azienda che sta facendo un progetto editoriale di nome WE Economy. mi intervista a me perché ho fatto un blog... Insomma, forse è il caso di riprendere in mano la storia dei blog, no? Cioè, riprendere in mano i miei blog e capire che cosa fare Perché mi ha portato un certo successo al di fuori del mondo delle discoteche Di cui comunque mi ero rotto, non volevo più lavorare nel mondo delle discoteche E quindi che cosa feci? Mi impegnai di più Tornai a scrivere e, e dissi, ok, ho tanti blog su tanti argomenti, chiudiamo tutto Perché tanti blog, tanti, tante cose che avevo scritto erano infantili Perché venivano dal passato quando ero ragazzino cioè, ho iniziato a scrivere quando avevo 13 anni. Chiusi tutto quando e riaprì dariovinali.net, quello che in realtà c'è anche oggi. Un blog dove alla fine avevo trovato la mia grande passione e parlavo di quella. Qual era la mia più grande passione? Cercai il minimo comune denominatore da tutti questi blog e da, tra tutte queste passioni, questi blog che ho aperto su più passioni, e capii che la mia passione era non altro che aprire un blog tutte le strategie che stavano dietro, l'apertura di un blog, alla scrittura, alla costruzione di un audience, di un pubblico, del crescere la mia immagine personale e professionale online, quindi anche il personal branding tutte queste cose poi le ho declinate perché all'epoca neanche sapevo che tutto questo si chiamasse digital marketing, le ho declinate nel mondo del marketing, quindi ho iniziato a comprendere le dinamiche che io stesso già adottavo e che avevano funzionato e quindi le ho traslate in un linguaggio professionale, ho iniziato a parlarne, da revignali.net è diventato il blog italiano dove c'erano le guide, cioè sono tutt'oggi le guide più avanzate di digital marketing presenti sul mercato approfondite tutto quanto era lì scritto e mi impegnavo per una settimana a scrivere magari una guida riguardo a un unico argomento così iniziai a parlare di come si aumentavano i follower su twitter come le aziende potevano usare i social media o come potevano non usare i social media o come crescere su facebook come crescere su instagram le cose andarono bene a livello numerico avevo tanti visitatori tante persone che erano interessate all'epoca iniziai a vedere le prime persone che guadagnavano vendendo infoprodotti così erano gli infoprodotti beh in realtà dei pdf dei documenti dove le persone scrivevano tutto ciò che sapevano magari persone esperte riguardo un argomento lo pubblicavano online le persone pagavano col bottoncino di paypal per comprare questa guida pagavano 5 7 10 euro e, 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 e praticamente tu vendivi informazioni da adesso oggi il mercato delle informazioni è il mercato più grande più grande no, forse non il più grande non mi ricordo comunque è uno dei mercati più grandi del mondo penso il più più grande del mondo e per informazioni ci stanno anche i dati quindi Avete capito di cosa stiamo parlando Facebook, Google, cioè sono tutte aziende che lavorano con i dati Quando faccio questi video ragazzi ogni tanto mi viene paura perché dico ma non è che il microfono non sta andando Quindi dissi ok ma perché non lo faccio anch'io? Ma prima ancora, prima facciamo un passo indietro, dovete sapere che avevo paura a vendere qualcosa creato da me, ok? Avevo paura di, cre- di creare qualcosa e venderlo online, perché sapete, alla fine già cioè, ci metti dentro un po' di timidezza che è rimasta, poi ci metti dentro l'ansia della prestazione, no? Che dici, cavolo, sto creando qualcosa e lo sto vendendo, e poi se qualcuno non è felice cosa succede? Hai paura la prima volta che devi vendere qualcosa di tuo. E allora facevi un'altra cosa, molto più furba, iniziai a le cose altrui. Che cosa significa? Che cos'è? questo? È la filia in marketing, ok? Io linko un prodotto o un servizio nel mio blog, ad esempio, o sulla mia pagina Facebook, una persona fa clic sul link, compra, e che cosa succede? Che comprando io, io, che ho linkato sul mio blog, guadagno una commissione. Quindi un esempio, io parlavo spiegando ad esempio come creare un blog sul mio blog, no? E le persone per creare un blog devono acquistare un dominio, un sito web, cioè un sito web no, però un dominio, l'hosting, queste cose qua, e comunque costano e io li incavo bene o male i servizi che usavo io, le persone compravano e i servizi mi pagavano una commissione e così ho iniziato a guadagnare i primi 2000 euro al mese c'è uno stipendio che era veramente importante per un ragazzino di 18 anni o se non avevo 18 anni poco di più ma non mi fermai lì, iniziai a capire il fenomeno del traffico, il traffico che cos'è? le persone che visitano il tuo blog, quando io scrivo un articolo che si chiama ad esempio ehm, come diventare fashion blogger, fu un articolo che ebbe tanto successo, inizio a fare magari migliaia di visitatori è tutto potenziale pubblico, immaginate di avere una vetrina in piazza e tutte queste persone si fermano lì a guardare la tua vetrina perché hai scritto o esposto qualcosa di bello ho detto caspita però tutte queste migliaia di persone che mi chiedono sotto, ne voglio di più voglio ancora, voglio sapere di più potrei effettivamente scrivere di più, farci una guida e venderla e così ho creato il primo book il primo infoprodotto, ho venduto questo book mi pare a 7 euro, non ci guadagniamo niente perché era un prezzo ridicolo, poi in passato in futuro ho iniziato a capire le leggi del marketing del pricing, quanto prezzare un prodotto, quanto deve costare una Per guadagnarci, no, perché all'epoca, se facevo 2000 euro con le affiliazioni, anche se poi avevo tonnellate di traffico sull'articolo delle fashion blogger, vendevo sì tanti ebook, ma anche se ne vendevo 100 al mese, che comunque era un buon numero per me, eh, a 7 euro ci facevo 700 euro, che col potenziale invece di traffico che avevo era poco. Oggi posso dire che era poco, avrei potuto fare molto meglio sfruttando altre strategie. Però avete capito che il primo dualismo su come potevo guadagnare, uno, vendendo eh, prodotti e servizi altrui, che è un po' quello che fanno gli influencer oggi, no? Nominano i prodotti altrui, poi non è che vengono pagati sulle commissioni, ma per nominare i prodotti altrui, Ha una sorta di affiliate marketing che si chiama influence marketing. Invece l'altra tipologia di guadagno era vendere... Infoprodotti, informazioni, ebook eccetera Questa cosa ovviamente si è amplificata nel tempo Che cosa è successo? Come si è sviluppato tutto questo? Beh io con un B, all'epoca il mio primo socio eh, Perché ora siamo in tre soci Luca Ferrari Che mi disse Dario ma perché non facciamo un evento? E a me questa cosa stuzzicava già da tempo Perché ero Ogni tanto guardavo una baccheca di analytics, quindi dove puoi vedere tutti i visitatori del tuo blog, le persone che sono in tempo reale, lì vedi 100 persone stanno leggendo in questo momento il tuo articolo. E ho detto, caspita, interessante, interessante vedere tutte queste persone che che stanno leggendo il mio blog da da ogni punto d'Italia. Cioè, strano, no? Dici, caspita, è affascinante. E e allora che cosa feci? Decisi di, di fare un evento. Ma ancora prima di un ho deciso di fare un'altra cosa, un gruppo Facebook. Ho detto, perché non permettere a tutte queste persone di comunicare tra di loro? Non solo con me, no? Attraverso i commenti del blog, ma tra di loro. E... Non lo sapevo, ma stavo facendo un'operazione di marketing molto potente, una sorta di community marketing, ok? Dove tu permetti alle persone di dialogare attorno al brand invece che solo col brand, ok? Di solito il brand dialoga con le persone attraverso la pubblicità, le le persone in qualche modo rispondono o attraverso dei forum, dei sondaggi, eccetera, o danno dei feedback sul prodotto, invece la community ti permette di creare una discussione tra le persone attorno al brand, è una cosa potentissima. Lo feci inconsapevole di quello che stavo facendo per me, era più una cosa umana, cioè il desiderio di conoscere queste persone di vedere quante persone, quante di queste erano attive attorno al mio brand, cosa mi dicevano, cosa si dicevano tra di loro. Bene, fatta la community arriva Luca Ferrari, il mio primo socio, e decidemmo di cambiare il nome della community da uh, Darvignale Web Marketing a Marketers, fu una cosa molto astuta che feci perché in realtà... Avevo individuato un movimento, un movimento di persone che in qualche modo si autodefinivano tra di loro In base a ciò che facevano, a in base ai loro valori Oggi Marketers è un movimento di persone che hanno dei valori condivisi Condividiamo più in realtà i valori che ciò che facciamo Perché all'interno di Marketers ci sono persone che vanno veramente tante cose diverse Non è che si può dire i Marketers sono come i medici, fanno i medici no? I Marketers dentro ci trovi di tutto, dai social media marketer, agli influencer, coloro che gestiscono e commerce Coloro che hanno un'impresa online, coloro che fanno i freelancer professionali i consulenti per le aziende eccetera 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 quindi in realtà marketers nasce come condivisione di valori condivisione di obiettivi di stili di vita perché diciamocelo il, la vera rivoluzione di marketers quello che ha portato è questa community di persone che vogliono avere un tipo di vita non convenzionale un tipo di vita che gli permetta di svegliarsi la mattina e lavorare le loro idee le loro passioni non dover timbrare un, un cartellino non dover andare in ufficio per forza avere un tipo di vita che è in capo a se stessi una sorta di imprenditori del futuro perché realtà dagli imprenditori del passato siamo un bel po' diversi. Che cosa succede a questo punto? Succede che Luca mi aiuta a organizzare il primo evento organizziamo insieme il primo evento a Milano, affittiamo il Biblos di Milano che è un locale, organizziamo questa serata in cui le persone arrivano, siamo più di siamo quasi 200 persone che all'epoca era tantissimo e e diventa super, diventa super conoscere tutte queste persone al vivo vedere persone che si ubriacano tutti assieme perché diciamocelo così che è andata siamo strisciati fuori dal Biblos è stato un po' come quei ritrovi che fanno gli youtuber col proprio pubblico solo che io non ero neanche su youtube all'epoca e tutte queste persone che iniziano a raccontarsi tra di loro la loro storia e al al loro modo c'erano anche degli influencer lì c'erano persone che facevano, costruivano, appassionate e fu l'inizio Fu l'inizio di tutto perché poi Marketers diventò una, community, diventò una community più affiatata, si creano altri gruppi e da questi altri gruppi più specifici, no? adesso c'è Facebook Advance che parla di Facebook Marketing, eh, c'è Copy Mastery che parla di Copywriting, no? abbiamo dei gruppi specifici per argomenti e per professionisti e poi il Marketers è diventato invece una condivisione di valori e tanti eventi, perché oggi organizziamo questi eventi che si chiamano Marketers Local Meetup e li facciamo praticamente in ogni regione d'Italia, ogni mese, praticamente ci sono questi Local Meetup dove le persone si incontrano, condividono la propria storia personale, ci sono coloro che ce l'hanno già fatta e già guadagnano online o già hanno un'impresa, già hanno un'azienda e ci sono coloro che arrivano per la prima volta perché vogliono toccare con mano questo mondo e dire se ce l'hanno fatta loro ce la posso fare anch'io. E oggi Marketers è anche altro, stiamo organizzando questo super evento che si chiama Marketers World. Abbiamo creato i corsi più venduti che penso che abbiano fatto il massimo fatturato nel mercato italiano a livello di vendite in argomenti come Facebook Advertising, Copywriting, eccetera, eccetera. Abbiamo avuto come clienti grandi aziende e da due ragazze che eravamo siamo diventati tre soci, si è giunto Luca Mastella da poco, e siamo diventati un'azienda reale. Un'azienda tangibile con 30 persone che ci lavorano attorno, diversi dipendenti e forse anche 50, se uniamo tutti i professionisti che lavorano part-time, partita IVA, eccetera, eccetera, a marketers o contribuiscono a quello che è il progetto. Iscritti alle mie ne abbiamo addirittura più di 100.000 e nei canali sociali miei altri tanti. Quindi no, è diventato un movimento grande e se mi chiedete che lavoro faccio oggi in realtà il mio lavoro è talent scouting, ok? Io parlo con la community, io comunico con voi, questo è il mio lavoro. Per me il mio lavoro è riuscire a migliorare l'espressione di ognuno dei membri della nostra community a livello professionale e personale e questo mi permette di avere anche un tornaconto molto importante, osservare, osservare le persone che hanno a che vedere con me che scrivono in marketers, che scrivono negli altri gruppi vedere i risultati di queste persone e trovare quelle persone che sono veramente brave perché noi oggi abbiamo delle risorse con cui possiamo investire possiamo investire sulle persone far crescere i loro progetti e quindi questo ci permette di alimentare sempre nuovi progetti alcuni sono ben visibili perché tutti quelli che ci seguono li vedono altri invece rimangono dietro le quinte quindi il mio lavoro in realtà ragazzi, è difficile da, da spiegare oggigiorno e dico questo anche se è un po fuori tema con i video perché tante persone ogni giorno mi chiedono, Dario, ma che lavoro fai? Faccio l'imprenditore, questa è la verità, cioè, non, non c'è un modo veramente di definire il lavoro imprenditoriale. Il lavoro imprenditoriale è trovare un'opportunità, comprendere quanto questa opportunità è affine con il proprio skill set, le proprie competenze, le proprie capacità, considerare l'ecosistema in cui si lavora, considerare quante risorse si hanno per per realizzare il progetto perché ci sono tante persone che hanno una bellissima idea ma non capiscono che non hanno ancora le risorse o le competenze per realizzarla e poi muovere i passi, quindi passare l'execution, per realizzare tutto questo, per rendere, tradurre tutto questo in realtà Ora, seconda parte del video, come trovare la propria passione esempio Mitch Grippa mi chiede come hai scoperto che il marketing sarebbe stata la tua strada, grandissimo, sto leggendo le vostre domande su Instagram se dovessi iniziare oggi un business attività online da dove partiresti vedete alla fine tutto parte con una cosa farsi contaminare e voi lo state già facendo se state guardando questo video se mi seguite nelle instagram stories che faccio ogni giorno nelle dirette di instagram il podcast su spotify che Oggi sta andando benissimo su Apple Podcasts, Spreaker eccetera eccetera Vi state già facendo contaminare Penso che la bellezza dell'umanità è che ci facciamo contaminare dal prossimo E che quindi siamo malleabili, siamo trasformabili, possiamo cambiare ogni giorno E questo è un concetto bellissimo che penso sempre nei momenti negativi della vita Penso domani è un giorno nuovo Posso cambiare tutto quanto, posso essere una persona diversa, posso riscrivere la mia vita da zero Posso cambiare paese, posso cambiare passioni, posso riprovarci no? Certo ci sono dei contesti in cui è veramente dura Però nella maggior parte dei casi, a meno che non abbiate chissà quale problema Potreste riprovarci, provare a fare qualcosa di nuovo Quindi farsi contaminare il primo step Farsi contaminare è importante perché ci mette eh, In un contesto dove possiamo scoprire nuove cose E quindi diventiamo proattivi nei confronti del cambiamento Possiamo trovare nuove Cose da sperimentare, da fare, quindi nuove passioni potenzialmente, nuovi interessi E questa ragazzi non è una cosa da poco Sapete quante persone mi scrivono ogni giorno e mi dicono Dario io non ho passioni, non so cosa fare Il problema è che la maggior parte di queste persone ha passato gran parte della propria vita a non leggere a subito un intrattenimento passivo Vedete Netflix, vedete la televisione, vedete magari le sitcom televisive I video su YouTube che non portano da nessuna parte E che hanno a che vedere sempre con l'intrattenimento E si sono esposte poco a delle attività anche manuali, operative, non solo leggere e farsi contaminare, ma anche provare, che poi possano veramente dare un'indicazione di quella che è la propria passione e interesse, no? Eh, esempio... Qui in casa con me c'è Denise, la mia ragazza, lei è un insegnante di yoga Come avrebbe potuto scoprire che la sua passione è, è lo yoga se fosse stata in casa E mai avesse provato a praticare diversi sport o diverse attività, no? Molti di voi magari si lamentano, stanno in casa o non provano a fare le cose, non provano a leggere libri Quando in realtà la prima cosa per farsi contaminare è fare Non neanche leggere o probabilmente fare, provare, iscrivetevi a dei corsi, iscrivetevi a dei workshop Andate a provare tante cose, andate a degli eventi, seguite tanti video su YouTube riguardo argomenti più disposti quando avete la contaminazione finalmente troverete qualcosa che vi appassiona. La passione è il secondo step, sia leggere, informarsi approfondire quando trovate una cosa che veramente vi interessa iniziate ad approfondire io quando ho iniziato ad essere appassionato al marketing ho iniziato a comprare decine, decine, decine di libri e ho iniziato a leggere tutti i giorni tutto ciò che mi capitava quando ho iniziato ad avere i soldi ho iniziato a comprare tutti i corsi che mi capitavano e che mi potevo permettere quando ho iniziato ad avere molti più soldi ancora oggi ho iniziato a spendere migliaia di euro in formazione perché per essere il più bravo devi imparare anche dagli altri Certo, se non hai soldi puoi imparare da YouTube, farlo gratis, però la verità, ragazzi, è che pagando qualcuno che ha già fatto quello che noi vogliamo fare, ha già ottenuto i risultati che noi vogliamo ottenere, possiamo velocizzare questo percorso. Quindi, contaminazione, passione, approfondimento e networking. Networking perché? Perché networking è l'aspetto principale del business I business si fanno con le persone, sia i clienti, sia i business partner, che i colleghi e tutto quanto Se state chiusi in casa vostra e non partecipate a questo mondo Non dico per forza dal vivo, magari come me vivete in una piccola città dove non c'è niente Come Ferrara non avete i soldi per prendere il treno, andare a Milano, andare in hotel, andare agli eventi O in qualche altra città italiana Fatelo online, ho creato questo gruppo Facebook che si chiama Marketers e l'ho fatto apposta per permettere a ognuno di voi di leggere la conversazione altrui, di essere al centro gravitazionale del movimento che si sta creando, del cambiamento in ambito imprenditoriale. Ognuno di voi ha queste stesse possibilità, fatelo, scrivete, anche se non siete esperti, commentate, chiedete, ok? Siate entusiasti. Il networking vi permette, che cos'è networking? Andare in giro, oppure parlare col prossimo, ascoltare, riuscire ad interagire con qualcuno che fa già parte di un contesto in cui vogliamo entrare. Questo è importantissimo perché iniziamo a costruirci la nostra bolla personale, la nostra bolla di mentorship, se vogliamo. I mentori sono quelle persone che hanno già, in qualche modo, costruito qualcosa che noi vogliamo costruire, raggiunto i risultati che noi vogliamo raggiungere e sono persone che ci possono influenzare. La nostra bolla di mentorship, che cos'è? Questo circolo di persone... Questo circolo di movimento, questo circolo di community, dove noi partecipiamo ogni giorno e veniamo costantemente influenzati positivamente, contaminati da tutte queste idee, dove prima o poi troveremo la nostra strada. Perché siamo al 100%, 100% all'interno di questa cosa, ok? Quindi tutte le influenze che noi otteniamo dal basso ci spingono verso l'alto e ci spingono ad agire, ad essere migliori, a voler raggiungere di più. Ecco perché è così importante farsi motivare dagli altri e si dice che siamo il risultato delle 5 persone con cui passiamo più tempo. Iniziate a passare più tempo possibile con persone che condividono i vostri stessi obiettivi, che condividono le stesse vostre passioni. Detto questo, execution. Non me ne frega niente delle idee, non me ne frega niente se non avete l'idea perfetta. Iniziate a fare fin da subito, perché probabilmente la prima idea che andrete a realizzare non sarà quella che vi porterà al successo, ma sarà quella che vi darà quello sprint, quella capacità di testare sul campo e quindi acquisire uno skill set. Acquisire un portfoglio di competenze Ok? Se voi fate questa cosa Se voi testate un'idea Che sia un blog Un profilo Instagram Che sia la, un e-commerce Un dropshipping La fila in marketing Inizierete a fare Inizierete a capire Il contesto in cui vi muovete Inizierete quindi a crederci Inizierete a sentire persone Che fanno le stesse cose Ogni cosa Ogni evento Vi spingerà più in alto Verso il vostro percorso E poi scoprirete Che magari fallirete Oppure non era quella La vostra passione Ma sarete entrate Nel mondo digitale Avrete provato qualcosa e questo vi porterà a qualcos'altro al massimo i miei primi sette blog che ho avuto non sono stati quelli che mi hanno portato al successo ma indirettamente l'hanno fatto non hanno raggiunto i numeri che volevo raggiungere ma mi hanno portato poi a fare altre azioni che mi hanno portato dove sono oggi capite se continuate ad essere fermi a leggere a studiare ad aspettare l'idea vincente rimarrete sempre dove già siete dovete fare qualcosa che vi apra nuovi scenari quindi cominciate a fare e poi da lì sta a voi ok? questi sono gli step che dovete intraprendere da lì sta a voi perché io non vi posso dire qual è il percorso che fa per voi non posso dirvi quali sono le vostre competenze o quali passioni avrete da qui a un anno quindi farsi contaminare trovare la vostra passione approfondire fare networking passare all'azione questo è il mio mindset il mio setup mentale che mi ha sempre portato dove volevo arrivare e sono felice di averlo condiviso con voi spero spero che da domani iniziate a applicarlo anche voi nella vostra vita Vita ad ottenere dei risultati ciao ragazzi è stato un piacere fare questo video per voi qua dall'islanda dario è tutto